0: você está ouvindo o podcast o podcast do Reforma 21 eu sou o Daniel e nós continuamos aqui com o Danilo e vamos continuar conversando sobre as línguas originais e tirando dúvidas pensando em outro por exemplo talvez você pode falar sobre a importância das línguas originais para a Reforma Protestante e como são importantes hoje em geral alguma coisa
1: assim ah, podemos falar um pouco, né? É... O José nos ajuda aí. Ok. Ele é... botou uma fogueira. <risos> mas, bom, o que aconteceu na Idade Média? Na Idade Média, as, não só as línguas originais, mas a Bíblia em si se tornou aquela coisa dos especialistas, né? Só os monges conheciam o grego e o hebraico, e só os, os monges tinham uma cópia da Bíblia. O que que a Reforma fez? Eles disseram, bom, as escrituras são importantes, nós precisamos ensinar as escrituras a a toda a igreja. Né? Nós falamos do do aspecto do sacerdócio universal, do do sacerdócio do crente. E todo crente, então, deve ter acesso às escrituras. Então, por causa disso, eles, é, por, não estou conseguindo pensar em uma palavra melhor do que isso, mas eles democratizaram né, as escrituras. Não era só aquela coisa dos especialistas. E eu acho que uma coisa que acontece muitas vezes é que nós pensamos assim, bom, as linguagens originais, hoje em dia, é, nós temos tantas traduções boas, Deixe, deixa então que só os tradutores conheçam o grego e o hebraico, nós não precisamos nos preocupar com isso, nós precisamos apenas confiar em uma boa tradução.
0: Isso é mais ou menos como você confiar que o seu pastor vai pregar certo e nunca conferir na Bíblia se o que ele está falando está tá certo, né?
1: Exatamente. Exatamente. Então, eu acho assim que a gente está querendo voltar à Idade Média.
2: Hum. né? Uhum.
1: Eu acho que é isso também que Martinho Lutero quis dizer quando ele, disse que, quando ele disse que nós não preservaremos por muito tempo o Evangelho sem as linguagens originais.
3: Uhum. É, a, a bíblia fica refém do, daqueles que estão no poder né? é. hoje se houvessem apenas os especialistas, os acadêmicos estudando as linguagens originais, a gente teria é, teoricamente um novo clero, né? um novo uhum. grupo de pessoas que é, são os únicos que podem ter conhecimento da bíblia que podem ter acesso à bíblia é. É, e, e ditam as regras e as normas né, é. eu
1: Bob, eu respondi mais ou menos a sua pergunta, ou você estava pensando em ir, ir em outra direção?
0: Não, foi isso mesmo. É. <risos> e Mas... e essa, essa mesma ideia, uh, uhum. do uh,
1: toda pessoa tem acesso do, 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 das escrituras, uhum. um, como essa é importante hoje, um, uhum. para qualquer membro na uma igreja, um, Relata para hoje o, uhum. a reforma para.
4: Em relação é. aos dias
1: de hoje. É. Bom, em relação às linguagens originais, eu, eu acho assim: é uma coisa muito legal quando você tem numa igre- em uma igreja é, membros leigos, né, é, não são diáconos ou presbíteros, mas apenas membros na igreja que dizem assim: bom, eu quero aprender o hebraico, ou eu quero aprender o grego, eu quero estudar. E vão e fazem, por exemplo, na minha igreja nós temos aqui uma escola dominical onde tem dois ou três caras que pegaram uma gramática de hebraico e estão estudando o hebraico juntos. Eu acho que eles estão fazendo isso há dois anos já. (risos) Que legal. Mas mas assim, eu converso com eles eles dizem assim Ah, hoje no sermão o pastor fez referência àquilo lá, eu dei uma olhada olhada no, no grego e vi que a palavra era tal, e vi que a... A gramática do que é assim, assim, assado, né? E, assim, dá, dá vários insights, né? <risos> é, ajuda bastante, até mesmo na, na vida de, de membros comuns, de, de membros que realmente só querem aprender mais de Deus. Eu acho que nós não precisamos dizer que as linguagens originais são apenas é, para os pastores ou, ou para os acadêmicos. Eu acho que até mesmo os membros das, das igrejas podem... E, e se tiverem oportunidade se... até devem né, é, procurar e, e tentar ver como que eles o que, que eles podem aprender como que eles podem aplicar isso né. e como eu disse antes né, o, o, a escola dominical aqui eles estão estudando hebraico já há dois anos e eu acho que vão estudar por mais dois uhum. até terminarem o, o básico do hebraico, mas eles estão é, toda semana estão lá estão estudando hebraico e estão aprendendo e aplicando na hora do sermão, na hora da sua própria leitura bíblica, e é, eu acho que é, é uma boa forma de, de crescimento espiritual. Uhum.
4: Você diria que enriquece até a vida, como você disse, do, de um leigo na igreja, enriquece a vida uh, devocional da pessoa, em saber até mesmo um pouquinho, não que ele seja vir, uhum. um, um expert da, da... claro isso da palavra, da, das línguas originais, mas por pouco, por exemplo, eu fiz um semestre e o, po- uhum. o pouco que eu aprendi de grego é, me ajudou a entender passagens bíblicas, de ver um, se expandiu o conhecimento sim. de certas passagens bíblicas. Então, até no sentido devocional, é bem enriquecedor.
2: É,
1: eu acho que sim. Eu acho que nós precisamos e agora como que a gente vai traduzir a palavra approach? Abordagem. <risos> Abordar. Abordar. Nah. <risos> abordar, gente. Não, 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 tô falando do verbo mesmo.
3: Ah, nos é, chegarmos we, à Bíblia. We need to
1: approach the word.
3: Nos achegarmos à Bíblia. É, é algo assim. É. É muito <risos> é. Você traduz como tá, engage. Não, Pronto.
1: Tá, mas nós precisamos chegar à Bíblia, né? É com, com aquele amor a Cristo. Sempre. Né? E se nós pensamos na Bíblia assim, bom, a Bíblia é a carta do meu amado. né? A, a Bíblia é a carta de, de Cristo à igreja. Uhum. Você vai querer examinar cada i, cada tio, minuciosamente. né? Cada pontinho ali, você vai querer ver e vai querer escrutinar para para conhecer mais de Cristo. É, então Porque assim, que eu, eu acho, acho
4: que possível, né?
1: é. Então assim, eu acho que é muito bom. É, até o crente leigo, se você tem apenas um conhecimento rudimentar, beleza. Se você quiser aprofundar, ótimo. Se você tiver a oportunidade de, de aprofundar o seu conhecimento do grego e do hebraico, ótimo. Mas lembrando que tudo é para o conhecimento de Cristo,
0: né? Nós devemos subordinar tudo. É, ao amor por Cristo. Uhum. Danilo, é, eu tenho no meu celular um daqueles aplicativos com uma Bíblia com Strongs, uhum. que a gente toca na palavra e ele mostra a palavra na língua original, né, o correspondente do, do Strongs lá, e a tradução. É, uhum. Eu não sei as línguas originais, eu uhum. deixei de ser aluno especial do seminário no semestre que eu fiz <risos> a Aí... Quão útil isso pode ser realmente para alguém que ainda não sabe as línguas originais? Dá para usar esse tipo de ferramenta?
1: É uma pergunta complicada essa. Eu acho que pode sim, pode ser útil. É, às vezes você, às vezes essas ajudas assim dos do Strongs, né, é, vão te dar umas, umas ajudinhas ali. Umas é, perspectivas novas, né? É, porém, é uma coisa que você tem que fazer com muito cuidado também, porque por, é, é o que nós chamamos de a falácia semântica. Como assim? Você toca ali naquela palavra no hebraico, né? E a palavra no hebraico te dá cinco seis significados. Isso não quer dizer que todos os cinco ou seis significados fazem parte daquela palavra naquele contexto.
0: né? Poderiam
2: ser trocadas por qualquer uma das cinco, né?
0: Exatamente. Acaba acontecendo que eu vou e escolho a que for mais conveniente pra mim, né?
2: É, é.
1: (risos) Posso correr (risos) esse risco. É, então assim, você tem que dar uma olhada e ver também no contexto. Por exemplo, isso a gente faz até no português. Quando eu falo da manga da minha camisa, você não tá pensando em uma fruta da minha camisa, Né? É. Você pensa aquela parte é, que cobre o, o meu braço, meu ombro. Uhum. Então é, é a mesma coisa. No hebraico às vezes você vai, você toca ali naquela, ou, ou no hebraico, ou no grego você toca ali na, na palavra e aparece cinco definições ou, ou seis definições. Bom, veja ali qual cabe melhor no contexto e é, é, é assim. Você tem que tomar cuidado com os Strongs. Mas, é, eu acho que é uma ótima ajuda, mesmo para aqueles que não conhecem as linguagens bíblicas.
3: Entendi. Legal. Bom, Danilo, assim, agora a pessoa ouviu aqui o podcast, ficou com vontade de aprender mais, ou um pastor quer se reciclar, quer aprender um pouquinho mais da língua, mas ou não tem tempo, ou não tem dinheiro, não... Não, uhum. não mora não tem um seminário perto da casa dele o seminário não é tão bom então ele não quer desperdiçar uhum. o dinheiro dele como ele poderia é, começar a aprender que ferramentas tem na internet que cursos uhum. tem online é, ele ele pode para ele ir atrás né tanto em português uhum. como em inglês
1: tá é bom eu acho que aquele o seminarista o pastor a pessoa que já aprendeu o hebraico ou o grego como eu disse antes, eu acho que se você gastar 5 minutos cada dia traduzindo o que você puder traduzir do, do hebraico ou do grego, isso já te ajuda bastante. Né? É, eu acho que essa é a melhor ajuda já. É, mas existem vários, por exemplo, que estudaram uma vez e esqueceram já e realmente precisam fazer uma reciclagem completa. Né? Hum. E, e também existem aqueles que nunca aprenderam o grego e o hebraico, mas querem aprender. Bom, acho que nesse caso, a melhor coisa realmente seria fazer um curso. É é possível você pegar uma gramática, existem gramáticas boas traduzidas ao português e e algumas também que foram escritas por brasileiros. Existem algumas gramáticas boas, mas é difícil você aprender só pegando o livro e estudando ele na marra. né? É sempre bom ter um professor para te guiar. Nesse caso, então, Eu recomendaria... Existem alguns sites na internet que oferecem ajudas de de grego e de hebraico de graça. Por exemplo, o issoagrego.com.br. É É um site do professor João Paulo, do do Mackenzie, e ele coloca ali todas as aulas em em vídeo que ele utiliza até mesmo para dar aula através do do CPAJ, do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. É, então isso é grego.com.br é um bom recurso no hebraico não existe ainda um recurso assim é, se Deus quiser eu vou fazer um site assim, eu estava começando até com o João Paulo para ver se eu fazia um isso é, Legal. é mas existe um recurso chama- o, chamado em inglês animatedhebrew.com e é a mesma coisa é um, é um americano que colocou vários recursos de hebraico ele tem várias aulas é, em vídeo do hebraico, assim mostrando a gramática simples e, e mostrando como que você então vai é, é, de, desde o começo, desde o alfabeto até os verbos mais difíceis do hebraico. Ele que legal, é ele faz tudo. É, mas também se a pessoa que quiser fazer um curso, quiser quiser aquele quiser o professor, a ajuda do professor, né e quiser fazer exercícios, uma coisa mais formal, existe também o CLAJ, que é o Centro de Línguas do Andrew Andrew Jumper. Eu sou professor de hebraico, o João Paulo é o professor de grego, nós ensinamos, são cursos completamente online, e eu acho, eu não sei, eu não sei como que... Não sei se é barato, se não é para o brasileiro, mas são 250 reais por curso. São quatro cursos. Hebraico 1, 2, 3 e 4. Grego 1, 2, 3 e 4. Então, eu acho que vale a pena.
3: Uhum.
1: É, agora, gramáticas existem... Eu acho que pro o grego, a melhor gramática que existe agora realmente é a gramática chamada Fundamentos do Grego Bíblico, pelo Mounts. E aí, existem algumas gramáticas de hebraico, eu, eu acho que cada uma tem a, a sua vantagem, a sua desvantagem, mas existe, por exemplo, a gramática de Futato, é, publicado pela Cultura Cristã, existe a gramática do Ross, Alan P. Ross, publicada pela Editora Vida. É, e para aqueles que já conhecem o grego hebraico, existe também a, a sintaxe do hebraico bíblico, publicado pela Cultura Cristã e escrita pelo Waltke e O'Connor é, e também existe a sintaxe do grego uma gramática sintática do, do grego publicada é, pela editora Batista Regular escrita pelo Dan Wallace eu acho que esses são, são bons recursos é, também ah, e, e também existem dois sites, mas isso aqui é só em inglês Não existe nada assim em português, mas existem dois sites que são chamados Daily Dose of Greek e Daily Dose of Hebrew. Ou Dose Diária de Grego e Dose Diária de de Hebraico. E nesses sites eles colocam vídeos cada dia de dois minutinhos só de um versículo no grego e um versículo no hebraico. E eles vão, eles fazem as traduções, mostram algumas... É, coisas gramáticas ali e mostram como que isso ajuda na, no entendimento do grego do hebraico daquele texto
2: legal
1: é, mas assim eu acho que realmente, para aquele que quer aprender a coisa que é mais importante realmente é o compromisso é a diligência, é a perseverança e não tentar dar aquele jeitinho brasileiro, né na, <risos> na hora de estudar as linguagens bíblicas <risos>
4: Danilo, você tem alguma experiência com alguma coisa que você poderia contar em é, cair em algum erro bíblico, sério, de alguém que você já ouviu por não conhecer as linguagens bíblicas, as originais. Hum. Por deixar de conhecer algum original, você ou já ouviu de alguma história, ou você mesmo já caiu em alguma coisa de. de algum erro sério.
1: Com certeza. Com certeza, não me lembro de nada agora, mas com certeza já caí é em algum erro sério.
4: <risos>
1: é. é.
4: Hum. Ou até mesmo dos pais da igreja, ou alguma história da. da... Na, na, na nossa história cristã de alguém, você lembra de alguém?
1: Olha, tem, tem uma história, mas eu não eu não vou contar direito, porque eu não estou lembrando a história direito, mas... Então, origens, ele... ele pegou uma tradução da Septuaginta, ele viu a palavra no grego, e a palavra no grego diz grifo, mas era uma má tradução da Septuaginta do texto de hebraico, e o texto hebraico na verdade estava falando águia, alguma coisa assim, e a Septuaginta traduziu como grifo. Aí... É, Origens olhou pro texto na Septuaginta porque ele não conhecia o Hebraico muito bem é, na verdade não, peraí, eu tô confundindo as coisas Origens conhecia o Hebraico muito bem, sim, desculpa mas Origens olhou na, na Septuaginta e disse assim olha só, aqui tá falando de um grifo, obviamente grifos não existem então nós precisamos alegorizar isso aqui <risos> né então,
0: as origens, ele fez isso com tudo.
1: Com é ele, ele alegorizava tudo, claro, claro. Mas vale assim, é boa, ele utilizou véio. aquilo lá como um texto é, um apologético para Alex. isso, para a alegoria. É. Né? É. É então certo. foi uma má tradução da Septuaginta e foi uma má interpretação de origens da, da tradução.
2: É um exemplo que eu lembrei aqui agora, Ana era perguntou, eu lembrei foi aquele caso de uma, se eu não me engano, uma das edições da NVI que uhum. se envolveu numa polêmica porque estava traduzindo diversas passagens é, traduzindo de forma neutra os gêneros, fazendo diferença entre gênero uhum. masculino e feminino e acho que está envolvido com isso também, né? É, é,
1: é. e tem tem até um vídeo, isso já é uma coisa no inglês, né? Tem até um vídeo de um pastor fundamental em alguma igreja é, não denominacional aqui nos Estados Unidos que só lia a, a tradução King James né uhum. e tá lá na tradução King James tinha alguma coisa de é, o, o homem que pisseth on the wall <risos> oh, seria <risos> O homem que mija na parede, né, seria a tradução, mas o negócio é que o verbo no inglês antigo, no inglês da King James, significava outra coisa, é, ou foi uma má tradução da King James, era alguma coisa assim, eu não me lembro o que que era, mas o pastor foi e pregou por 30 minutos sobre como que os homens devem é, estar de pé na hora de fazer xixi, né. O nome dele é Steven Anderson E ele tem problemas mentais Pronto, Bob, tá aí É, mas Dê uma olhada no no livro Falácias Exegéticas Do Carson Ele tem vários exemplos de falácias Exegéticas, né, de de problemas Que nós fazemos na hora de traduzir O texto Eu não tô me lembrando de nenhum dos exemplos que ele deu agora Mas ele tem tem Dez Dez falácias ali e mostra exemplos de cada.
0: Eu não lembro onde foi que eu li essa semana um, um texto sobre uma falácia do, do sentido, é, da, da, da semântica da palavra antes da época em que ela foi usada para escrever. É, é. A origem etimológica. Tipo, quando as pessoas, por exemplo, falam que pecado a origem etimológica é errar o alvo.
4: Uhum, e aí, você é, passa é. a
0: tratar pecado como, ah, eu tentei acertar, mas errei, ao invés, de, ao invés de tratar como o que realmente é, que é uma transgressão contra a lei de Deus. É. E aí, você diminui o tamanho do pecado porque você usa um sentido que não era o sentido que foi usado quando foi escrita a Bíblia. Era o sentido que a palavra tinha quando foi inventada, antes de ser escrita a Bíblia. Hum. É.
1: é. É, e isso acontece também, por exemplo, no, no grego, né? Em Apocalipse, você, não só em Apocalipse, mas em, em vários lugares no Novo Testamento, você tem a palavra em grego, martyros, que mais tarde veio a significar mártir. Mas no Novo Testamento, em geral, é eu acho que mais. É, significa testemunha, exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado ali, né? Não, não é porque a palavra aparece que você diz imediatamente, bom, aqui Jesus está falando que nós precisamos ser mártires em Atos 1. Não, ele está falando que nós precisamos ser é, testemunhas do Evangelho. E se for até o ponto de, de chegar a ser um mártir, é outra coisa. Mas é, existe uma diferença, então, essa como você disse, né, da, da etimologia da palavra. Né, ela começou significando testemunho e ao passar da, da história cristã, você vê que a palavra começa a tomar conotações de mártir. Uma pessoa que é uma testemunha tão forte que está pronta a entregar a sua própria vida é, para testemunhar de Cristo. Uhum.
3: Testificar. Testemunhar. Não sei. As duas servem. Uhum. <risos> Legal. É, mais alguma pergunta, gente?
2: É, acho que depois de, de, né, de tanta discussão assim, e acho que a gente já conversou o suficiente pra chegar no ponto que foi o que motivou a gente a gravar esse programa, que é pra mim o que seria a pergunta principal sobre o assunto. que É Danilo, qual que é então a tradução certa?
3: King <risos> <risos> <e> James, obviamente. King James. <risos> Almeida no Brasil.
1: É claro que nós sabemos que os manuscritos gregos e hebraicos foram é, traduzidos da King James, né?
2: Beleza, respondeu a minha dúvida. Tá bom, então.
3: Legal. Danilo, obrigado por estar aqui com a gente no dia do seu aniversário, é, respondendo várias perguntas. Né?
1: Obrigado pela, pela oportunidade. Não é de nada.
3: E você pode visitar o nosso site, reforma21.org, e aí aí embaixo vai ter os links para as ferramentas, para os sites, para as referências que foram feitas aqui nesse programa. Até a próxima, então, e fiquem com Deus. Um abraço.
4: Tá bom, até mais. Tchau, tchau.
1: Abraço.
2: Nilo, muito obrigado mesmo, cara. Foi muito legal você ter participado com a gente. Tomara que a gente consiga mais vezes.
1: É. Obrigado. É. Eu, eu também gostei bastante.
3: É. Foi bem legal.
4: Feliz aniversário.
3: Obrigado. Vamos cantar. Parabéns, <risos> Parabéns pra, pra você, você, você nessa nada, cara. Que Parabéns querida. pra você. É crente. É crente. É crente. É crente. É hora e hora e hora. Que, que hora. Que <risos> <som>. <risos>
0: Thank